0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder eine ganz fantastische Person hier im Interview, nämlich die Rebecca Ilgner. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer die Bitte, wenn dir das Ganze gefällt, dann gib mir bitte eine ehrliche Rezension auf iTunes und lass mir gerne eine Nachricht dazukommen. Doch jetzt geht's erstmal zu der lieben Rebecca. Und zwar, Rebecca ist mit 28 jüngste Führungskraft in einem MDAX-Konzern geworden und zeitgleich hat sie noch ein Ökonomstudium sowie eine einjährige Coaching- und Mediationsausbildung absolviert. Danach entschied sie sich mal neue Wege zu gehen, ging in die Unternehmensentwicklung und baute später ein Unternehmen in der Weiterbildungsbranche mit auf. Rebecca liebt es zu reisen. Es hat unzählige Länder und Kulturen erlebt und sich in China von den besten Experten im Bereich Leadership ausbilden lassen. Und heute, ja heute ist sie Leadership Consultant und befähigt Führungskräfte darin, sich operativ zu entlasten und dadurch dann die Performance ihrer Teams zu steigern. Ich freue mich ganz riesig auf Rebecca Ilgner in diesem Interview. Hallo!
1: Yay, hallo lieber Heiko, vielen, vielen Dank für die tolle Anmoderation und deine Wertschätzung. Denkst du, wow, ich bin sehr gespannt, wo uns die Reise heute hinführen wird. Vielen, vielen Dank fürs Anfragen und danke, dass ihr uns zuhört.
0: Ja, das ist großartig, dass ihr wieder mit einschaltet und uns zuhört. Und ich würde direkt mal einsteigen, liebe Rebecca, mit 28 Führungskraft in einem m dax konzern in Deutschland geworden Jetzt mal, damit wir alle mal ins Boot holen, die meisten Führungsetagen bestehen ja aus dunklen Anzügen und sind irgendwie Männer dominiert. Jetzt sitzt hier, für alle, die das nicht auf YouTube sehen können, eine strahlende Frau mit blonden, lockigen Haaren, strahlenden Augen, einem dicken Lächeln im Gesicht. Äh, Rebecca, wie geht das, mit 28 da reinzukommen?
1: Um ehrlich zu sein mit viel Arbeit, also das darf man auf jeden Fall dazu sagen und gleichzeitig einfach sich selber treu zu bleiben. Es hört sich ein bisschen platt an, ist aber so, als ich zum Beispiel meine Ausbildung damals gestartet habe in Köln, sagte man mir, weil der Hauptsitz der Firma war und ist in Düsseldorf, sagte man mir, also Frau Ilkner, mit ihrer Positivität und ihrer Begeisterung, da werden sie echt ziemlich anecken in Düsseldorf. Und ich dachte so, ach du Jemine, was passiert <lacht> denn jetzt? Weil für alle, die es nicht wissen, ist Immobilienwirtschaft. Also meine Ausbildung ist zur Immobilienkauffrau gewesen. Und ich kann tatsächlich nur sagen, bleibt einfach immer ihr selber, denn das ist definitiv der richtige Weg. Ich hatte nie ein Thema, im Gegenteil, Sogar war das sehr erfrischend, wie man mir dann sagte, weil um auf deine Frage einzugehen, also ja, sehr, sehr männerlastig tatsächlich und gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, dass mir das selber nie so viel ausgemacht hat, weil ich selber schnell gemerkt habe, dass es eigentlich egal ist, ob du eine Frau oder ein Mann bist, was zählt, ist das Engagement dahinter und wenn die Menschen sehen, dass du echt bereit bist, Gas zu geben und etwas verändern zu wollen, dafür einstehst, dann wirst du auch respektiert dafür.
0: Wow, ja. Doch gleichzeitig passiert ja etwas, was du eben gesagt hast. Du wirst anecken. Ne? Wenn du in eine Welt reinkommst, die ein anderes System hat, wo quasi seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten eine Schiene gefahren wurde und dann kommt da auf einmal jemand völlig Neues rein mit einer ganz anderen Einstellung. Wie, wie schaffst du es oder welchen Tipp kannst du den Hörern mit auf den Weg geben, dass es wirklich möglich ist, du selber zu bleiben? Weil ich glaube, das ist ganz oft etwas, was ich auch immer wieder erlebt habe und auch selber erlebt habe, diese, diese Anpassung. Ne? Da wird gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie das Ziel, erfolgreich zu werden und meinen Job gut zu machen und welche Erwartungen muss ich erfüllen. Ja, und dann passe ich mich relativ schnell an. Ne? Wie, wie schaffst du es, du selber zu bleiben in dem Moment?
1: Mega gute Frage und äh, tatsächlich entwickelt sich das natürlich im Laufe der Zeit. Das Wichtigste, was wirklich auch für mich selber immer ein roter Faden und ein Anker war, sind meine Werte. Es ist super wichtig, sich der eigenen Werte bewusst zu sein, denn tatsächlich habe ich dann später auch eben diese Teamleiterstelle gekündigt aufgrund von einem Wertekonflikt und das ist aber das Wichtigste, immer sich selber gut zu fühlen bei alledem, was man macht. Und ich kann wirklich sagen, meine Zeit als Führungskraft fing damals damit an, dass die Abteilung überhaupt gar nicht wollte, dass ich Teamleitung werde. Es gab einen dreiseitigen, anonymen Brief an den Betriebsrat, wo dann drin stand, Frau Ilkner, wollen wir nicht als Führungskraft? Das hatte den Hintergrund, dass wir damals die Situation hatten, dass die Bereichsleitung sehr mit Druck geführt hat. Und was eben keiner wusste war, dass ich dachte, wenn ich Teamleitung bin, ich werde euch diesen Druck nicht weitergeben, weil noch bin ich Kollegin und ich sehe, was das mit euch macht. Die Leute, die waren extrem unzufrieden. Es war ganz, ganz viel Lästereien angesagt und ja, einfach wirklich so dieses teilweise sehr zermürbte, weil alle auch Angst hatten, Fehler zu machen. Und dann habe ich mir damals gesagt, so jetzt bin ich zwar, eine zierlichere Person, aber ich werde die starke Schulter auf jeden Fall sein und euch das nicht eins zu eins weitergeben. Und ähm, genauso kam das auch, weil ich habe zum einen, ja, ich war dann 28 und meine Mitarbeiter, es waren teilweise 50 Menschen halt in ganz NRW verteilt, die waren größtenteils älter als ich ja. und schon seit 20, 25 Jahren im Konzern. Und was ganz schnell passiert ist, wenn jemand gerade auch so euphorisch als junge Führungskraft eben antritt, ich habe jetzt den Titel, ich weiß alles, so jetzt müsst ihr alle nach meiner Nase tanzen. Und das ist genau das Geheimrezept, wie es eben nicht funktioniert. Ja. Und ähm, da... Also wie halt der Weg war, wo ich wirklich auch gemerkt habe, das macht Sinn, das so fortzuführen, die Menschen ernst zu nehmen. Ja, die, die haben einen Grund, warum die auch schon seit vielen, vielen Jahren zum Beispiel den Job machen oder warum sie diesen Job angetreten haben. Und jeder hat sein Wissen, das er eben auch mitbringt. Und da wirklich sich Zeit zu nehmen und das auch zeitintensiv, ja, aber es lohnt sich, den Menschen zuzuhören und nicht zu sagen, nein, wir machen das jetzt nur so, wie ich das möchte. Man kann wirklich, natürlich seine eigenen Ziele müssen wir immer als Führungskräfte im Blick haben, weil wir nachher die Verantwortung für die Ergebnisse auch tragen. Aber es geht immer darum halt zu gucken, wie können wir das miteinander verbinden und das muss ich auch noch dazu sagen, was mir selber damals nicht so bewusst war, war, das ist nämlich wichtig für die Frage, wie kann ich authentisch bleiben? Es ist genau der richtige Weg, Gefühle zu zeigen ja. und wirklich zu sagen, wenn jetzt ein Feedbackgespräch zum Beispiel ansteht, bevor sich auch viele scheuen. Ja, aber wenn ein Feedbackgespräch ansteht und du möchtest dem Mitarbeiter sagen, dieses Verhalten funktioniert so nicht, ja. dann darfst du durchaus sagen, mit dem Thema, das ich jetzt ansprechen möchte, ich fühle mich da jetzt gerade auch nicht so gut mit, aber es ist wichtig, dass wir das klären und dann einfach wirklich sehr wertschätzend eben dann in den Austausch zu gehen und das macht wirklich schon einen sehr, sehr großen Unterschied, weil wir sind alle nur in Anführungszeichen Menschen und wenn die deine Mitarbeiter sehen, dass du auch ein Mensch bist, der natürlich auch eine hohe Performance bringst, aber dann wirst du auch gleichzeitig zu einer Inspiration für die Menschen.
0: Wow, wunderschön. Und also zum einen sprichst du das Thema an Gefühle zu zeigen, Das ist ja in der Welt, in der du da gewesen bist, nicht so bekannt gewesen, dass, dass man das darf, um es mal so auszudrücken? Und gleichzeitig du hast gesagt, natürlich bist du angeeckt, aber ist das auch mit der Schlüssel gewesen, auf den Menschen wirklich einzugehen und zu sagen: hey jetzt, jetzt manchmal jetzt jetzt unterhalten wir zwei uns mal wirklich von Auge zu Auge und ich möchte einfach mal wissen, wie es dir geht und vor allem, hey, warum machst du das, was du machst und ja. ähm, wo willst du eigentlich hin? Und dann können wir mal gucken, wo geht die Reise des Unternehmens hin oder auch meine und wie, inwieweit ist das deckungsgleich? Ist das mit dem Schlüssel? Also habe ich das so richtig rausgehört, dass das so mit deinem dein Schlüssel war, um das Team ja zusammenzunehmen und nach vorne zu bringen?
1: Wie immer analytisch perfekt. Ja, das hast gut <lacht> zusammengefasst. Vielen Dank gleichzeitig ist das Wichtigste als Führungskraft, sich selber gut zu kennen. Und so fing auch für mich damals die Reise an, dass ich mal gedacht habe, boah, ey, hier kommen so viele unterschiedliche Charaktere und Emotionen zusammen. Je besser ich mich kenne, umso besser kann ich auch auf meine Mitmenschen und auf mein Team eben eingehen. Und ja. das hat tatsächlich nochmal einen Unterschied gemacht, weil... Ich habe das damals noch gar nicht so ganz gecheckt mit diesem Gefühle zeigen ist okay. Für mich war also mein ein Lieblingsbeispiel vielleicht an der Stelle eine Mitarbeiterin hatte ich die hat die zum Beispiel legt sehr sehr großen Wert darauf sich auch persönlich auszutauschen und das war für mich nie ein Thema. Ich hatte da gar keinen Bock drauf weil für mich immer das Ding war so, wir haben jetzt unser Projekt und wir ziehen das durch und gemeinsam werden wir das auf jeden Fall schaffen, aber was du zum Frühstück gegessen hast, I don't care. Und dann stand <lacht> sie halt dann wirklich, ohne Witz, ne? Stand sie dann bei mir im Büro, um dann zu erzählen, ja, heute Morgen habe ich mir ein Toastbrot mit Marmelade geschmiert. Und ich denke, so, wie vielen von den Menschen, die wir jetzt alle hier noch in unseren ganzen Einzelräumen sitzen, würdest du das jetzt heute noch erzählen, so, ne? Und tatsächlich habe ich halt erst viel später festgestellt, es ist so unfassbar wichtig, den Menschen den Raum zu geben, weil jeder Mensch braucht auch etwas anderes. Und dann zu gucken, was braucht mein Mitarbeiter, ein offenes Ohr zu haben und wirklich, das ist keine verlorene Zeit, sich mit seinen Leuten zu beschäftigen, ganz im Gegenteil. Und das passt ja auch zu dem, was du gerade sagst, das ist der Schlüssel. Ja, sich für die Menschen ernsthaft zu interessieren, und dann aber, es geht gar nicht nur darum, immer schön Wetter zu machen, das kann ja auch gar nicht funktionieren, muss es nee. ja auch gar nicht, weil gerade, wenn jetzt auch mal Konflikte sind, das schweißt ja auch zusammen, Teams wie auch Partnerschaften. Und deswegen ist einfach wirklich immer so der Schlüssel zu gucken, okay, wie geht es mir in der Situation und das dann eben auch anzusprechen und natürlich aber auch immer Darf man wirklich gucken, gerade wenn man ein impulsiverer Mensch ist, ist das jetzt der richtige Augenblick oder sollte ich lieber noch ein bisschen warten? Und darf ich noch ein Beispiel geben, Heiko. Gerne, ja, gerne. Also, auch mega spannend. Was ja auch sehr wichtig ist, sind Mitarbeitergespräche. So, dann hat, oder Jofixe, fangen ja. wir mal damit an. Und dann hatte ich meinen wöchentlichen Jofix mit einer Mitarbeiterin und die saß da, also wir hatten einen runden Tisch im Büro und dann sitzen wir dort dran. Und dann wollte sie mir was sagen. Wir war, die war echt so eine sture Person. Hat man, ist ja auch voll okay. Sie wollte immer auf ihre Meinung beharren. Allerdings war ich halt in dem Zusammenhang auf die Aufgabe bezogen. Das ist ja auch nie auf die Person, sondern immer auf die Aufgabe zu betrachten. Komplett anderer Meinung. Und wir konnten das auch nicht anders machen. Also ich musste irgendwie auch meinen Kopf so durchbringen. Und die war so sauer, Heiko. Die ist mir aufgestanden vom... Tisch hat mit der Hand, also mit der Faust auf den Tisch gehauen, ist raus zur Türe, die Türe geknallt, in ihre Büro gegangen und war weg. Und ich dachte so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja. Und dann war tatsächlich aber für mich so dieses Ding so, ja, das richtet sich nicht gegen mich, mhm. sondern die muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Und dann habe ich selber erstmal durchgeatmet und dann habe ich sie erstmal in Ruhe gelassen. Irgendwie eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und danach bin ich aber wieder ins, Bu also bin ich dann in ihr Büro gegangen. Und wenn dann rüber und sagte, du, hey, lass uns bitte nochmal darüber sprechen. Wir können auch gerne morgen erst dazu sprechen. Und das haben wir dann halt auch gemacht. Aber es ist wichtig, dann nicht das Ego zu raus zu sagen, wie verhältst du dich jetzt hier mir gegenüber in der Hierarchie? Bin ich jetzt diejenige, die hier was zu sagen hat? Sondern wirklich zu akzeptieren, der Mensch hat ja auch gewisse Erfahrungen gemacht und einen Grund, warum er jetzt so reagiert. Und dann einfach nochmal das Gespräch suchen, nicht zu so stolz zu sein, und zu sagen, nee, jetzt muss die aber auf mich zukommen. Nee, man darf das eben auch selber machen.
0: Ich glaube, auch das ist dann ja eine wichtige Funktion von, von Führungskräften, von Leadern. Äh, genau in solchen kritischen Situationen, wo wir wo die Emotionen zu überkommen, dann den ja, vielleicht kühlen Kopf zu bewahren oder halt genau diesen Raum halt zu nutzen, der da ist und um zu sagen, okay, ich mache dir jetzt vor, wie wir damit umgehen können. Und das hat ja dann auch wieder eine ganz andere Wirkung. Und ich glaube, da merkt halt die Person halt auch, dass es gar nicht gegen sie als Mensch gerichtet ist, sondern dass es um die Sache geht, die da ist. Ne? Ja.
1: ja, und das darf man auch sagen. Also das ist ganz wichtig, gerade wenn eben solche herausfordernden Gespräche sind oder Feedbacks anstehen, zu sagen, hey, pass auf, es geht jetzt gerade nur um die Sache. Ich spreche jetzt in meiner Rolle als Führungskraft zu dir. Es geht nicht um dich als Mensch. Und wenn es so ist, darf man auch sagen, ich mag dich als Mensch, ich schätze dich sehr als Mensch. Bitte nicht lügen, das merken Menschen, ja. die nur die Wahrheit sprechen und wenn dem so ist, dann er, ich mag dich als Mensch, aber wir müssen jetzt wirklich im Sinne der Firma darüber sprechen und diese Verantwortung muss auch eine Führungskraft übernehmen, so unangenehm das auch ist. Also ich weiß ganz genau, in meiner Ausbildung hatte ich als das war so ein Feedbackgespräch, weil das ist oftmals so Dinge müssen ja angesprochen werden, die stehen ja wie so ein Elefant im Raum. Ja. Und dann hatten wir damals, also ich möchte echt als Beispiel gerne mal mitgeben, einen Kollegen aus einer anderen Abteilung, mit dem wir aber eng zusammengearbeitet haben und sein Deo, falls er überhaupt eins benutzt hat, das hat halt echt versagt. Oh, ich riech's jetzt der schon. Der ganze ah. Raum hat diesen Duft gefeiert. Nur jeder, der da reinging, wollte schnell wieder raus. Fenster ja. auf, hat irgendwie auch nicht so ganz für den Herrn funktioniert. Ja, und dann wurde natürlich darüber dann halt auch gelacht und so weiter. Und dann dachte ich, ja, musst du dem jetzt mal einer sagen. Ja, und dann bin ich halt dann damals dahin und habe ihm das gesagt. Und ich kann echt auch sagen, es ist extrem unangenehm. Und genau das ist aber wichtig für Führungskräfte, durch so unangenehme Situationen durchzugehen, weil dann lernen wir auch damit besser umzugehen und lernen selber, ja, auch... Ähm, die Dinge eben zu machen, die uns nicht so einfach fallen und die Menschen merken das aber auch und inspirieren sich dadurch und dadurch wird halt, kann auch das Team mutiger werden. Ja,
0: ja, okay. Also authentisch sein, mal Emotionen anzusprechen, auf seine eigenen Werte zu achten und sich selber kennenzulernen, das so mit der Schlüssel. Jetzt ist er in deiner heutigen Rolle, ist ja auch da, ähm, habe ich ja in der Anmoderation noch mit erzählt dass du äh, den Führungskräften der heutigen Zeit ja auch zeigst, wie sie sich operativ entlasten. Ja. Und vielleicht gar ein kurzer Exkurs. Ich, äh, ich habe das lange Zeit selber erlebt, dass der Tag 24 Stunden hat und dass die Aufgaben aber ungefähr für 72 Stunden ausgereicht haben, die ich mir da vorgenommen habe. Also ein extremes Ungleichgewicht. Und oftmals ist bei Menschen dann ja auch im Innern dieser Glaubenssatz, diese Überzeugung, ich muss das doch auch alles machen. Yeah. <lacht> wie, wie gehst du, du davor, wenn wir da mal drauf gucken? Weil ich glaube, ganz viele Führungskräfte können sich, da, können sich da reinversetzen und Manager, die sagen, boah, ich habe echt viel zu tun. Ich habe echt viel zu tun und weiß nicht, wie ich das machen soll. Ähm, was für Hinweise kannst du diesen Menschen mit auf den Weg geben, dass die Zeit dafür da ist, dass sie sich um ihre Mitarbeiter kümmern können?